0: вы ви дивитеся «Бігос.нфо», мене звати Анастасія Усенко. І сьогодні у випуску ми говоримо про російський телеканал «Дождь», який охрестив себе опозиційними лібералами, виїхав з Росії та засуджує політику Кремля за тисячі кілометрів від родини. Для чого нам розповідати, а вам, відповідно, слухати про це? Ну, бо дискусії на тему існування в природі хороших росіян чомусь досі не згасають в Україні. Бо на початку вторгнення дождь полюбився багатьом украинским политикам, які регулярно включаются туди в эфир Ну ось Михайло Подоляк. Перспективи встречи Пучин З Зеленський. насколько это вероятно не насколько Або Вталий Ким что происходит сейчас у вас я знаю есть последние данные по, по поводу эвакуации по поводу продвижения ВСУ.
1: Я не помню, чтобы як скептически относиться к продвижению
0: висуну. Ну і ще десь з десяток інших українських політиків та навколо політичних експертів побували в ефірі цього телеканалу за попередній рік. І це дивно. Це максимально дивно, бо виходить, що одне російське ми засуджуємо, а інше російська толеруємо. Ну вони ж ліберали, вони проти Путіна. Вони зможуть зробити з что щось інше і краще. Може, раптом подумать. TV. І це найкраще пояснення, чому ж ми сьогодні говоримо про дощ. Ні, вони не хороші. І ні, вони не біля і пухнасті. Так, вони мало чин відрізняються від інших своїх співвітчизників. І так, ким члени команди цього телеканалу є насправді, ми сьогодні і покажемо. А ви поки підпишіться на наш канал, бо кожен новий підписник додає нам наснаги працювати далі і викривати поганців, де б вони не ховалися. «Дощ» – це російський канал, який називає себе незалежним міжнародним російським мовником. Його запустили ще у 2010-му у Москве і майже відразу канал охрестив себе як опозиційний до кремлівської влади. Традиційно для російських лібералів опозиційність Кремля закінчилася на українському питанні, зокрема Криму. Мовлення дождя в Україні під забороною вже більше п'яти років з 2017-го. За що? За два порушення. По-перше, в ефірі телеканалу Крим зображали як територію Росії, а по-друге, через зубра враження російської реклами. У Росії ж дощ протримався аж до березня минулого року. Тоді вже після вторгнення російської армії в Україну самі журналісти та працівники редакції почали виїжджати. Як пояснила сама редакція «Дождя», щоб не зазнавати переслідувань з боку російської влади. Влітку редакція каналу «Організовано» перебралася до Латвії, отримала там ліцензію на мовлення та відновила щоденні програми на Ютубі. У своїх ефірах журналісти «Дождя» регулировали обговорюють війну в Україні, засуджують російську агресію, виступають проти мобілізації у Росії і кремлівського режиму загалом. Але можна вивезти журналістів з Росії, але імперськість, нехай і на не таку масштабно, як на усіляких «Росія-24», але все ж імперськість, вивезти з них, мабуть, неможливо. Що й почала доводити редакція «Дождя» у своїх ефірах у Латвії. Ось у серпні минулого року на дождє показують матеріал, присвячений Дню російського прапору. Ну, окей, російський канал, російський прапор, хай показують. Але ні, бо показують вони чомусь святкування цього знаменного дня в українських окупованих містах. Журналісти дають нарізку відео з різних міст. Нарізки російських пісень, розказують, як проходило святкування без засудження, без критики, просто констатуючи факт, як же весело співають і махають триколорами на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Усі відео, звісно ж, з пропагандистських російських ресурсів. А праздники на оккупированных українських территориях. Самое большое празднование дня флага России на оккупированных территориях прошло, пожалуй в Херсоні. Я родилась в Росії і большую свою жизнь прожила. Ну, в Херсонской области. Над городом развернули триколор. Вчера, воскресенья воскресенье, прошел концерт. Во Завершают материал комментарием Путіна, який привітав с Днем прапора.
1: Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава.
0: Що хотіли сказати журналісти, показуючи цей матеріал? Як все весело і класно в окупованих містах, куди приходить Росія? Це точно російські опозиціонери, які засуджують війну і анексію територій іншої суверенної держави. Це точно ті, кого дехто в Україні вважає хорошими росіянами.
2: От халепа. Дідько, вони як нирка зараз коштують. Ну вибач, зараз пробую все виправити. Пошукаємо тобі новий на АлиЕкспресі. Ні-ні-ні, Я вже якось хотів там щось замуляти, але якось стрімно. Та перестань, це дуже просто, це дешевше, а з Letyshops ще й кешбек отримаємо. Letyshop? Letyshops? Letyshops — це сервіс, з яким твої покупки на АлиЕкспресі стають ще вигіднішими. і покажу. І справді ж, все дуже просто. Реєструйся на сайте, або завантажуй додаток, активуй гарячий кешбек в Алиэкспрес, а далі обирай товар і замовляй як зазвичай. І все. Все. І я просто отримую кэшбэк. Є б, стандартно 5% від суми покупки, але зараз є гарячий, тобто збільшений втричі кешбек аж до 15 відсотків. Якраз сьогодні на алиэкспрессе розпродаж смартфонів Ван Плас, тож з гарячим кешбеком вийде ще вигідніше. Ха, як вчасно ми твій старий втопили, а? Хм, супер! А. Що потім з цим кешбеком робити? Та що хочеш. Після покупки на АЛІ він повернеться на твій рахунок у Летішопс. шопса. далі можеш вивезти його на картку, на телефон чи на благодійність. Тут на ЗСУ збирають. О, файно. Та що файно. Реєструйся у Летішопс і давай вже щось купимо. О, Олейд не забув. Більше інформації і всі необхідні посилання в описі під цим відео. Вадим, Вадим, да почекай ти.
0: Випадок, демонстрації реального обличчя ліберальної опозиції ви певно чули вже дуже багато це виступ ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі розповів що канал допомагає російським військовим
1: мы надеемся что многим военнослужащим в том
2: числе мы смогли помочь например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте потому что те истории которые публиковались
1: сказывались родственниками ну честно говоря бросают вниз
0: після хвилі Ню це навіть хвилею назвати складно після справженняго цунами засудження і критики Олексія коросттова звільнили але пізніше дождь пояснив що слова журналиста трактували неоднозначно що насправді він хотів сказати не те що сказав в эфире недопустимы формулировки которые могут зародить сомнения в нашей позиции в тем це не врятувало Н коростстелёва якому служба безпеки І Латвії заборонила в'їзд до країни. Ні, сам дощ, який оперативно позбавили латвійської ліцензії. Їм тут також призначили штраф вже за сукупність порушень, і за висловлювання, і за зображення карти Росії з анексованим українським Кримом, і за відсутність в ефірі латвійських субтитрів, що, погодьтеся, дуже красномовно демонструє повагу до країни, яка прихистила і дала можливість працювати російським опозиціонерам. Слідом за Латвією мовлення російського телеканалу припинили також Литва та Естонія. Тоді про ситуацію з Коростельовим говорили певно всі. Взагалі всі. Власне, тоді ж публічними стали і раніше не дуже відомі деталі біографії цього хорошого росіянина, який працював на ліберальному каналі аж з 2014-го. Наприклад, ми раптом згадали, що влітку 2018-го року Коростельова не пустили до України, коли він приїжав на журналістський форум. Українські прикордонники відмовили росіянину у перетині кордону, бо той не надав підтвердження мети свого візиту. А вже за кілька місяців після цієї історії, восени 18 го Коростольов помчав до окупованого Росією Криму знімати матеріал для дождя. про масовий розстріл людей у колечі. Матеріал Коростольова тоді починався таким коментарем місцевого жителя.
2: Та не Україна виновата, не Росія, Та виновата Бендера.
0: Власне, подібний заголовок мав і сам матеріал. Бендери, олігархи і мировое правительство. Гірч і виновних в масовому убійстві. Ну і закадровый текст Коростольова тоді теж прямо волав про ліберальність і опозиційність до Кремля. Жартую, він був типово імперський.
2: Впервые за четыре года после воссоединения российские флаги приспустили во всем городе.
0: Mm-hmm. 4 года после воссоединения. і тоді після минулорічного скандалу з Коростельовим, ми всі власне обмежилися розбором одного конкретного персонажа з дождя забувши, що телеканал це багато людей прям дуже багато і це означає що в обгорці лібералів серед них може бути суттєво більше типових русскомміровцев тож поки дождь після вигнання зла Перебрався вже у новий офіс у Нідерландах, ми трішки повивчали його інших працівників і виявилося, що не дарма. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу подякувати вам за підтримку нашого каналу, а також попросити вашої допомоги у одному важливому моєму зборі на автівку для підрозділу радіоелектронної розвідки. Посилання на банку буде в описі під відео і давайте допоможемо хлопцям придбати автівку для виконання важливих задач. А тепер поїхали далі. Отож, дивіться, ось ще один член команди «Дождя» – ведучий телеканалу «Міхаїл Фишман. На «Дожді» він мав авторську програму з 2012 року. Минулого року «Фішман», як і вся редакція «Дождя», мігрував з Росії до Латвії, а згодом до Нідерландів. І це зараз «Фішман» знімається у новорічному ролику, який редакція просвятила Україні.
2: Через несколько минут в Україні почнеться комендантський час.
0: А в березні 14-го эфира на все тому, что на канале ⁇ Дождь ⁇ виглядали да еще инакше.
1: Сегодня пятница, 21 марта, 10 часов вечера, и в прямом эфире на телеканале ⁇ Дождь ⁇ программы и так далее ⁇ Меня зовут Михаил Фишман. И сегодня особенный день, день, который войдет в историю, день, когда все россияне в едином порыве встречают своих новых друзей, новых братьев, новых соседей, новых граждан нашей огромной, великой Родины. В торжественной атмосфере воссоединение и вечной дружбы президент России. И представители крымской общественности подписали договор о вхождении Крыма в состав России. То, о чем мечтали миллионы бывших советских граждан, наконец, свершилось. Исправлена ошибка целых двух генеральных секретарей, гораздых на авантюры.
0: Прекрасно, ж правда. Ось він, справжній либерал. У Лелюка щодо до аннексии Крыма, Путіна, Путина, радость за Россию, яка знову загарбала чужі території.
1: Президент России проявил силу, волю, решительность, смелость, скорость. Россия впервые в течение последних десятилетий прирастает новыми территориями, и не страшны России санкции Запада, которые ищут любую возможность уколоть, обидеть, наказать Россию за ее независимую позицию на международной арене.
0: Еще правда, через раз вже знову у тому же 2022-му Фишман нарешті знайшов нашел тому своему эфиру. В вийшло вышло не менш феєричним.
2: В сети выложили фрагмент моей программы от 21 марта 2014 года, где я на фоне фейерверка радостно приветствую аннексию Крыма. Это сарказм, я пародировал восторженный стиль советской пропаганды, и это было очевидно всем, кто это тогда смотрел.
0: Окей, припустимо, що це навіть може бути правдою, але ось знову початок березня, 14-го, знову студія дождя и знову Фішман.
1: Як ну, только Крим войдет в состав Росії, а это дело совсем близкого будущего, самооборона Криму повесит на себя шевроны конкретных дивизий російської армії і уже в положении полного хозяїна положения э, будет действовать дальше. Э, население при этом, судя по всему, весь этот процес. Похоже,
0: Теж сарказм і пародія? Чи ні? Ось ще цікавинки. Фото 15, 16 і 17 років з щорічної програми прямой разговор з Дмитрием Медведевым На зустріч з тодішнім головою уряду, господи, цей божевільний, який нині в кожному своєму дописі погрожує усьому світу ядерною зброєю, був вже і проксі-президентом, і головою уряду, і який же жах. Так, відволіклася на зустріч з тодішнім головою уряду запрошували п'ятьох журналістів, серед яких були, звісно ж, полупредставників прокремлівських медіа і... і дощ, який три роки поспіль представляв саме Фішман. Ось Фішман радісно посміхається. І, звісно ж, ніяких гострих питань, яких варто було б очікувати від опозиційного журналіста, не задає.
1: Если действительно Владимир Путин пойдет на выборы и вы его поддержите, этого движения поддержите, то к концу следующего срока и выиграет, ну в этом мало кто сомневается.
0: Ну а вот уже дуже свежий фишман за разыфры из новенького офиса дождя у Нидерландах. Сюжет с назвою почему Украина может дать России захватить Бахмут. Михаил анализуя, а почему же Украина не отступает с Бахмуту? Ну и я
1: Украина теряет подготовленных военных. И, как пишет Wall Street Journal, украинские военные тоже уже спрашивают, зачем?
2: Солдат спецназа, который недавно воевал в Бахмуте, сказал, что украинцы несут большие потери, в том числе уже потеряв некоторых из лучших и самых опытных солдат. Моральный дух из-за этого страдает.
0: Это довольно нестерпно. Но тримаємося, або попереду еще персонажи. Например, Тіхан зятко. головний редактор «Дождя». І ви не повірите, але він теж до саркастичний. І теж цей сарказм чомусь знову стосується Криму.
2: Крим! Добро пожаловать в Россию!
0: Написав Дзятко у своєму твітері навесні 2014 року після російської окупації Криму. А вже у 2022-му, коли Дзятко разом з рештою редакції «Дождя» виїхав з Росії і став агентам, то почав виправдовувати свої слова про Крим угу, сарказмом.
2: «Твіт саркастический.
0: Дивина якась, ці російські ліберали аж вісім років приховували свої потужні гумористичні таланти і раптово влаштували парад зізнань, тоді коли нарешті прийшов час реально відповідати за свої слова і дії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дзятко, як і решта редакції, вів ефіри з Латвії. Звісно ж, дуже ліберальні і дуже опозиційні. Ось в одному з випусків Дзятко надає слово російському десантнику, який воював в Україні. На момент запису цього ефіру співрозмовник Дзятка перебував на території Росії і був діючим військовослужбовцем російської армії. Пізні Найбільше виїхав з країни і почав переховуватися. Окупант написав книгу «Зов», у якій розповів про два місяці на війні в Україні. А в ефірі він навіть шкодує, що став учасником повномасштабного вторгнення. Але шкодує якось… якось дивно він шкодує.
2: Ми будемо е, участвувати в референдумі ДНР-ЛНР. Лично я так считал. Uh-huh. Вот. Но все оказалось несколько иначе. Мне очень сложно говорить на самом деле э, что-то негативное о своей... Потому що я все равно патріотом своей страны.
0: Яка класна логика у російського десантника? Окей, стану окупантом, постріляю, повбиваю, але виключно щоб брати участь у псевдореферендумах на територіях окупованих Донецької і Луганської областей. Геніально і не менш геніальним рішенням було включати цього персонажа в телеефір. Чим керувався дзятко? Ну, може, колись він теж назве це включення сарказмом. А це ще один ведучий телеканалу «Дождь» Денис Катаєв. Ось його фото в фейсбуці у 2020 році, де він обнімає російського пропагандиста Антона Красовського. Фото з Красовським раніше публікувала ще засновниця і генеральна директорка «Дождя» Наталія Сіндієва. А ось що українофоб Красовський говорив про українських дітей. Прямо топіть таких, дефіціруючих.
2: Прямо там, где плине кача. Вот прям топить этих детей, топить.
0: Чи є ще питання до журналістів «Дождя»? Думаю, питань немає. Ще один цікавий кадр з колективу телеканалу «Дождь» – Дар'я Шукляцова. Дар'я працює тут продюсеркою і теж демонструє нам всю велич ліберальності і опозиційності. Зараз Дар'я в Амстердамі разом з командою каналу, про що вона постійно розповідає у своєму інстаграмі. То показує рум то тренування, то закулісся роботи, словом, такий типовий дівчачий інстаграм. Але публічно Дар'я часто плачеться, як сильно хоче повернутися до Москви. І, чесно кажучи, зовсім не схоже, що дівчина тікала від незгоди з війною і з злочинним російським режимом, який... Сбираетесь ли ее Зате Зато, похоже, что это just business. Изначально планировал ехать на буквально 2-3 месяца, как на проектную работу, помочь в запуске канала. Я с Москвой очень много связет. Люди, стендап, спорт и так далее. А, вот. Плюс я в Москве работал на канале Golf Russian Channel, продолжаю там работать. О, це цікаво. Що це за канал, на якому працювала і продовжує працювати Дар'я? Це російський модний канал, і все, що про нього потрібно знати, то це те, що володіє ним російський олігарх Ігор Кисаєв. Той самий, на якого на минулого року, відразу після вторгнення Росії в Україну, наклали санкції в Європі за те, що олігарх пов'язаний із російськими спецслужбами і долучався до фінансування російської армії. А також за те, що той є акціонером заводу, який виробляє зброю, якою у свою чергу користуються російські окупанти в Україні. І ось на каналі цього персонажа і працює наша Даша паралельно з роботою на дожде. Унікальний випадок. Сьогодні я ліберальна, опозиційна і засуджую війну, а завтра я допомагаю заробляти олігарху, який виробляє зброю для вбивства українців, а завтра я знову ліберальна, а потім знову працюю на олігарха. І так, це позиція. Ну і куди ж без Криму? Теми, на якій ламаються всі російські ліберали. Дівчина полюбляє окупований Росією Крим і розказує, що їнколи їздила туди тричі на рік. Розказує і виставляє купу фотографій звідти. А ще раніше Даша працювала на телеканалі Москва-24. Така ж пропагандистська інформаційна помийка, як і решта російських телеканалів. правда більш регіонального масштабу, але суть не змінюється. Ну і ще одну показову штуку ми знайшли в інстаграмі Дар'ї. Ось тут вона хвалиться фотографією Стіваном Сігалом, американським актором, який отримав з рук Путіна російський паспорт. Сігал – улюбленець кремлівської влади. Улюбленець настільки, що у різні роки росіяни навіть лобіювали його призначення в американський уряд, але їм, на щастя, не вдалося досягнути успіху. Тож Сігал все частіше приїжджав до Росії, катався в окупований Крим – ходив на парад у Москві і врешті навіть був гостем на инаугурации Путіна. Ну і звісно ж такий послужний список путінського адепта аж ніяк не збентежив продюсерку дождя, яка радісно з ним фотографувалася, написавши під світлинами, он даже звучит і пахнет как легенда. Що ж треба визнати, кадровая політика дождя теж звучить, а ще дуже сильно пахнет. Можете погоджуватися або ні, але особисто я не вірю в існування в медіаполі ні хороших росіян, ні так званої російської опозиції. Так, є ті, хто непогано маскується і ті, хто банально експлуатує створені образи для комфортної роботи в теплих і світлих європейських офісах. Тож, виходить, в ситуації з Дождьом це якраз про роботу. Вони працюють опозиціонерами і лібералами в день, а ввечері пишуть твіти про Крим, чи паралельно щось роблять на каналі під санкційного олігарха-зброяра. Ну а що? Все одно ж потім це все можна буде пояснити сарказмом. Тож же і виходить в них все так половинчасто, бо неможливо одночасно вітати і схвалювати окупацію Криму, називаючи це воссоединением, і засуджувати повномасштабне вторгнення. Тим паче, що в обох випадках і ідеологи, і виконавці ті ж самі. Тим не менше їх і їхніх колег продовжують радо зустрічати у світі. Ні, вже не скрізь, приклад Латвії є яскравим, але все ж. І в цьому також є небезпека. Маскуючись під противників режиму Кремля, ці люди отримують довіру європейського глядача. І в результаті можуть використовувати її не в інтересах України, звісно ж. Так, на сьогодні у мене все, але ще момент. Ми ж постійно розбираємо на молекули роботу російських пропагандистів і нещодавно аналізували роботу прокремлівських діячів в США і Німеччині. Тож, якщо ви ще не бачили цей випуск, то посилання з'явиться на екрані. Раджу вам подивитися. А ще поділіться своїми враженнями про редакцію і контент телеканалу Дождь. Залиште коментар, чи вважаєте ви їх хорошими росіянами. І не забудьте поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал, аби не пропускати нові відео. Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу України і до зустрічі у наступних випусках.